0: 第58章前因后果，只有五姓七宗的门阀才有如此能量，将赵掌柜从长安县衙转送到大理寺，而且撬开了赵掌柜的嘴，得到了活字印刷术的秘方。砸店的程楚墨也好，喝毒酒自尽的长安县衙小丽也好，被撬开嘴的赵掌柜也罢。都是崔家棋盘上的棋子，包括刚刚程楚墨过来道歉，也是下棋的大手推动着的。难怪陈家咬着牙把整件事情担下来了，也难怪程楚墨要代表着程家过来道歉。说起来，这事儿还真的只能由程家来打头阵，因为程咬金娶的正房夫人便是清河崔氏门阀所出，清河崔氏算是程咬金的丈人家，没有老丈人家。啊，也是程楚墨的娘舅家，他不来道歉，谁来呀？李素的思绪很乱，一团乱麻似的。李治却命令他，现在应该笑笑的开心一点，甜一点。<笑>啊，原来是崔氏啊，难怪，难怪。李素笑叹，脸上不见丝毫的愤慨之意，反而有一种世事无常的慨叹。崔厚安一直盯着李素的脸，仔细着观察着他脸上任何一个流露出内心想法的细节。很遗憾，李素笑得太甜太纯了，脸上发现不了任何端倪。哎呀，误会了，全都是一场误会呀、啊！因特意向李公子赔礼，此事崔家做的理亏，认打认罚，绝无怨言。崔厚安朝着李素长揖，语气很诚恳，甚至啊还带着几分懊悔之意。嘿、哎，很有意思啊！崔家千算万算，万万没有想到，发明活字印刷术的竟然是李素。他们只是以为是某个市井小民、渺小名像话们是小民偶尔发明的一个新奇东西。这个东西对普通人来说没什么重要，传出去甚至泛不起一丝波澜。如今这年头啊，绝大数的百姓都是不认字的，书这种东西印得快与慢，与百姓们的生活毫不相干。但是对崔家来说、啊，活字印刷术的意义啊，可就不一样了。清河崔氏是望族，其宗源可上溯到春秋时期的齐国公卿。后来宗族繁衍愈发壮大，分支如万川归海般不计其数。一千多年来，这崔家门第内涌现出高官名臣无数，直至今日仍被列为五姓七宗的第一大门阀，其势力影响着河北、山东大部分地区。可谓是辉煌极盛，古今罕见呐、啊！如此庞大的门阀，要巩固其地位不动摇，自然要正声望，正文人世子之心。人心所向，朝廷的皇帝才会尊重崔家，礼敬崔家，绝不敢对崔家动手。而李素的活字印刷术出现，无疑向崔家提供了一个绝佳的机会。有了他，文人世子们读书方便了，能读的书就更多了。崔家以此物扬名。要买天下人心，人心怎能不迅速向崔家凝聚呢？谁打印刷术的主意？李素怀疑过很多人，包括程家、程咬金的仇家，皇子、公主，甚至连带皇帝陛下都是他怀疑的对象。可是他真的没有想到是崔家。有时候人的思维会骗人的，会骗自己，脑子里塞了浆糊似的，处处想不通。一旦答案摆在面前，整个过程顿时是豁然开朗。动机也好，手段也罢，哎呀，这结果是现毫毕现，清晰无比。李素现在看到了答案，整个过程也想通了。难怪程楚墨说查不下去了，没办法查了。你查来查去，查到自己娘舅家，你怎么还能查得下去呀、啊？从一开始，程楚墨便被当成枪使。文房店生意多火，那崔家想必早就知道，这不是秘密。程楚墨的火爆脾气，崔家想必更知道。让一个脾气火爆而且家世显赫的小公爷去排队，肯定会出事啊！砸店亦是必然之事。程楚墨砸完店，威慑的效果达到了。崔家再派人扔五十罐买印刷术，赵掌柜不答应，没关系，崔家还有后招。于是赵掌柜进了大狱，很快逼供出了印刷术的秘方，这是最有价值的东西。前后做了这么多事儿，崔家要的就是这个。权贵暗地里欺负平民，算不了多大事东西到手了，赵掌柜在大狱里面蹲一两年，或者流放千里之外，整个事件行云流水，不留后患。然而，崔家没想到这件事情多了一个李苏，而且李苏这个人是整件事件最关键的一环，同时也是崔家完全忽略的一环。李素不但是活字印刷术的发明者，也是程楚墨的朋友。崔家的女婿程咬金对他有几分欣赏，甚至连当今陛下和宰相都在关注他。因为崔家完全忽略掉了这个人后来发生的事儿，那便渐渐的脱离了崔家的掌控。事情捅破了，程咬金大发雷霆，领着六个恶霸儿子满长安的招惹是非，还在朝堂上撒泼打滚，把事情越闹越大。最后从源头查起，查到那个凤仪郎的夫人身上。讲个东西的事，这崔家原本也没有做得多么周密。从那个夫人身上，程家自然很快找到了崔家头上，事情露馅了，瞒不下去了。程咬金也精明，碍于夫人的面子，没有直接向崔家发飙，却令他的长子程楚墨一大早赶往了太平村，向李素道歉。这个姿态摆出来，这崔家就坐不住了。这招比指着鼻子骂那更打脸。拿了人家的儿子当枪使，错是崔家犯的，被利用的人却来代崔家道歉。作为一个千年门阀，这事传出去，让天下别的望族如何看崔家？得让崔家恶心多少年呢？崔家知道再不出面，撑不下去了呀。程家要翻脸了。不仅如此，他们也查到了李素的底细，很寻常的农户出身，十几年前平凡庸碌，直到数月前，仿佛被仙人点化了一般。这个农户家的小子竟然发光发亮，而且亮得闪瞎了狗眼。不但治病，还会作诗，还能够杀人救公主，最后还向朝廷献了一条推恩国策，令当今陛下和房相二人不惜那纡尊降贵，就亲自拜访。崔家愈发的感到事态脱离了掌控。这个李素不简单呐、啊，才十五岁便与卢国公府交好，被陛下和宰相关注。十年后的李素会走到哪一步，崔家无法预测。对于前年世家门阀来说，一个农户小子无关紧要。然而这件事情里，这无形多了个皇家的压力，程家的压力，这就不得不令崔家重视了。所以在程楚墨离开了太平村后不到一个时辰，崔厚安出现在李素面前，态度诚恳，笑容亲切。高门大户之间的暗战，李素自然不清楚。他只知道现在一切水落石出，终于有了个交代。哎呀，误会，一切都是误会。不瞒李公子啊，崔家确实是想要印刷术。那日程小公爷砸了店，崔家以为那位文房店的掌柜应该不会干这一行了，于是给了他五十贯，想要买下印刷术。不敢厚着脸皮说一番好意，那多少有点趁火打劫的嫌疑。但是崔家真的没有起过坏心思啊。后来赵掌柜入狱，也是当时与崔家的人言语上有个冲突，想关他几天，教训一下便是了。这崔厚安的解释很诚恳，和善的表情里夹杂着几许委屈，完全没有高门大户的架子，说话的语气甚至像含冤带血的受害人。李素笑得更甜了。哦，语言真是一门艺术啊！同样的一件事，黑的说成白的，逻辑上也行得通。可信度也同样是高的吓人，外人听了还真是分不清到底是谁对谁错，真相便这样的被混淆了。算了，门阀惹不起，至少不是一个农户小子能惹得起的。李志民想惹，那得先掂量掂量。李素急忙拱手：“哎呀，崔先生严重了，确实是误会，小子也没往心里去，事情说开了就好，还劳动崔先生亲自跑一趟，那小子实在是罪过。”嗯。崔厚安对李素态度很满意。崔家确实是来道歉的，但是道歉也有个限度，特别是被道歉那一方，更不能蹬鼻子上脸。眼下李素的态度显然很合他的意，拍了拍手，这崔厚安身后两辆马车上的篷布啊，就被车夫掀开，上面摆满了一个又一个的樟木箱子，这箱子垒得很高，像两座小山似的。崔厚安笑了。啊，虽然是误会，但是这事儿毕竟是崔家做错了，做错了就得有个表示。马车上的箱子里面都是钱，整整一千贯，算是崔家对李公子聊表寸心，还望公子默契。嗯，李素吃惊的睁大了眼，呆呆的看着面前的箱子，看着车夫将箱子一个一个的搬下马车，推到了李家院子外。崔厚安又笑了、啊，误会接过去了。这一千贯算是赔礼，不过李公子所创的活字印刷术委实是个好东西。上次给了五十贯钱，确实是崔家欺负人了。若李公子有意，崔家愿意三千贯买下活字印刷术，公子意下如何呀？这李素眼皮直跳啊，感觉自己脸上的笑容越来越僵硬了。卖活字印刷术，李素并不介意，对他来说，谁拿了都无所谓，反正这东西已经出现了。将来迟早是天下皆知，卖了他能够得三千贯，对李素来说简直是天降横财。可是崔家的钱真的那么好拿吗？拿下这笔钱，不管他愿不愿意，从此只能绑在了崔家这条船上了。三千贯钱卖的不仅仅是印刷术，还有他自己个儿。崔厚安含笑看着李素，他很有耐心，一点都没有急躁的样子。静静的等着李素的回答，李素心中犯苦，仰头默默默长叹。如果是李世民花三千贯把他买下，该多好啊！他一定会兴奋的，毫不犹豫答应。他发毒誓，从此绝不给李唐江山添毒，打八折也不是不能商量吗？哎，七折就不行了，必须翻脸。二人沉默了许久，崔护安终于有些不耐了，笑意满面的说：“李公子意下如何呀？”